0: do podcast da IPP. Boa noite, a paz do Senhor seja com cada um. Hoje a gente está vivendo o terceiro domingo de advento, é um exercício, é um tempo que a gente utiliza para lembrar algo fundamental para a nossa fé, aquele que nasceu é a nossa alegria. O texto que eu queria ler com vocês é curtinho, é da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Diz o apóstolo Paulo: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A gente está finalizando um ano que não foi fácil. Muitos dos nossos sonhos se frustraram. Muitas lágrimas, muito sofrimento. A gente ouve em todo lugar que a gente vai alguma história que a gente percebe que tem dor. E quando a gente olha mais vezes para as nossas próprias histórias, a gente reconhece ali também tristeza. Nossa igreja nossa igreja vive um tempo de luto. A dor da despedida ainda dói o coração. Muitas das nossas famílias estão naquelas dores lacerantes, assim, aquelas que ainda é, marcam os dias, aquelas que ainda trazem é, sentimentos que parecem estar bem distantes da alegria. Refletir sobre o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa carta é bastante importante para nós, afinal, no meio de tanta tristeza, a gente consegue se alegrar? quando o pastor Tiago me deu a missão de falar sobre alegria, fiquei pensando nessa palavra. E veio na minha memória tantos e tantos momentos da minha vida que foram momentos extremamente alegres, momentos que eu recordo com muita gratidão. Desde lá de trás, quando passei no vestibular, meu primeiro trabalho, encontros, desencontros, o dia que eu conheci a Raquel o dia que a gente se casou, o dia que os filhos nasceram, muitas lembranças boas que me enchem o coração de alegria, tem alguma coisa errada com isso? Não, essa é uma alegria, é uma alegria genuína dada pela bênção do Senhor que é derramada sobre mim, sobre você, a Bíblia é repleta de textos que falam sobre isso, Davi muitas vezes louvava, alegremente, pulava, dançava, quando Deus lhe dava vitória sobre o inimigo, nas guerras. Tem até um caso bastante interessante, que eu sempre fiquei intrigado com a história de Davi, uma história relatada lá em 1 Samuel 21. Davi está com medo de um rei, o rei Aques, o rei de Gat. E você sabe o que ele faz? Ele se finge de louco. Né? ele faz uma encenação que ele não está é, não bem, e o rei olha para ele e fala assim, essa pessoa não está bem, ele não é uma ameaça, e aí ele é salvo, ele não é morto, e ele escreve por isso o Salmo 34, que diz, bendirei o Senhor o todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, Davi escreveu isso, não porque ele teve uma construção teológica enorme para falar assim, estou sentindo essa alegria, mas aquela experiência que o Senhor lhe deu, aquele livramento, trouxe esse espírito de louvor, de adoração, de uma alegria genuína. Quando os nossos dias são recheados de experiências assim, boas experiências, coisas que a gente tem alegria de lembrar, o sorriso na nossa face vem facilmente os dias são mais coloridos, a gente levanta de manhã com confiança, com, com força. A gente tem certeza que Deus está conosco derramando bênçãos, trazendo bem sobre nós. Mas eu e você sabemos que a vida não é sempre assim. Apesar de experimentarmos dias de bonança, eu reitero, isso é bênção, é a mão de Deus derramando sobre nós coisas boas. Mas, para mim e para você, o dia mal vai chegar. Quando Jesus conta aquela história da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, o que me chama a atenção é quando ele diz que a tempestade vem sobre as duas. Não é só sobre aquela construída sobre a areia. Não, é... A tempestade vem em todas as casas. O tempo ruim, o dia mau, sempre chega. O dia da dor, o dia da decepção, o dia da perda, o dia do fracasso. E aí, como fica? Como fica a alegria? O apóstolo Paulo escreve essa carta de Filipenses, num tempo bastante difícil da vida dele. Ele estava preso. E a prisão de lá não era boa. Ele estava triste, com muita dor. Ele estava sofrendo pressões, estava sofrendo várias, é, vários sentimentos ruins ali, naquele espaço. Né? Oportunidade para pensar coisas né, tristes. Mas, mesmo assim, naquele lugar opressor, dentro de, uma, de um presídio, né? dentro dessa desse espaço onde estava preso. É, ele escreve essa carta. E essa carta é reconhecida como a carta da alegria. Ele fala de alegria do início ao final. E fala da importância dela. E, a partir dessa dessa leitura, eu queria colocar três questões aqui, compartilhar com vocês. A partir disso que o apóstolo Paulo falou. É, a primeira delas. Afinal de contas, essa alegria que o apóstolo Paulo fala, que a gente deve ter... E ele diz isso a partir de uma experiência de vida que não é daquela primeira que eu disse, onde as bênçãos de Deus parecem óbvias. Né? Não, é um momento de sofrimento. E ele fala de alegria. É Qual que é essa alegria que ele está falando? E aí a gente começa a olhar nas Escrituras é, que essa alegria não se fundamenta nele, não se fundamenta em nós. Essa alegria não depende do nosso humor, nem da realização dos nossos desejos. Essa alegria que o apóstolo Paulo fala, ela independe das circunstâncias. E é assim porque não é uma alegria que vem desse mundo, é uma alegria que vem diretamente do Eterno. Essa alegria entra na história, ela entra na história numa determinada noite, numa cidade pequenina. E ela é anunciada, num primeiro momento, a pessoa simples, anunciada por anjos, seres celestiais. E esses seres falam assim, jubilosamente, eles dão a notícia para os pastores, dizendo, olha, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas. Vai ser motivo de alegria para todo o povo. Esses pastores, entusiastamente, entusiasticamente, eles saem correndo, como o, Tiago, o pastor Tiago já leu aqui. E eles vão ao encontro dessa criança e conseguem ver ali a eternidade Deus Pai fazendo com que a nossa alegria chegasse ao mundo. Simeão, aquele senhor de idade, que dias depois do nascimento, vai ao, ao templo e encontra Jesus nos braços de seus pais, que pega, levanta, faz o seu cântico e diz, agora eu posso morrer porque meus olhos viram a salvação. Ele diz isso com o um coração extremamente alegre. Por quê? Porque ele viu a alegria dada pelo Senhor. Eu queria fazer um exercício com a gente, aqui. Afinal... Essa criança que nasceu nessa noite em Belém, ela é motivo da nossa alegria? Por quê? Por que, que ela é a alegria? Nela, nosso Deus, nosso Pai, Ele cumpre todas as promessas que Ele fez. As promessas sobre Jesus começam lá no capítulo 3 de Gênesis, logo depois que a queda acontece. E toda a história do povo de Deus é sempre o Senhor apontando para o dia em que o Salvador viria. E Ele veio ali naquela noite. Nessa oportunidade, Deus, Pai, demonstrou para mim e para você, claramente, o tamanho do amor que Ele tem. Foi pela vida de Jesus que nasceu daquele jeito, simples, pobre, que viveu, que aos 30 anos começa a sua missão, que ensinou o que ensinou, que sofreu, que morreu e que ressuscitou. É essa criança ali, o início de toda essa história que traz para mim e para você o perdão dos nossos pecados. A partir desse perdão, eu e você somos considerados justos diante do Senhor. Você já pensou nisso? Eu e você somos justos diante do Senhor. E essa nova posição que temos, abre então um acesso novo ao Pai. Hebreus vai dizer que a gente deve chegar com ousadia, no santo, nos santos, na presença do Senhor a gente é convidado para se relacionar com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que cria céus e terra, todo o universo. E mesmo assim, olha para mim e para você com pessoalidade, com identidade, individualidade. É... Esse Jesus que nasceu, quando ele estava indo no momento da ascensão, ele fala assim, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim. E na fala dele com os discípulos, numa ocasião, ele disse o seguinte, olha, vocês não são mais escravos, vocês são amigos, né? vocês foram tornados filhos. Então, em Jesus Cristo, nós também somos filhos, amigos do nosso Senhor. Por fim, Ele nos deu a vida eterna. Não há nada mais agora que possa nos amedrontar. A morte não tem mais a última palavra sobre a minha e a sua vida. Quando a gente olha para essas questões apontadas nas Escrituras, reveladas a nós, experimentadas por nós na caminhada da nossa fé, a gente percebe que em Cristo, em Cristo, nós temos muito mais do que desejamos e que precisamos. Ele nos dá muito mais do que isso. E toda essa, todas essas, essas esses pontos que trago aqui revelam de maneira grandiosa que nós Somos amados. O ser amado, é, às vezes a gente, pela nossa história, às vezes porque a gente nasce numa família onde nossos pais, desde pequeno, nos cuidaram, a gente vive uma experiência comunitária que é tão rica. É, às vezes eu acho que essas bênçãos que Deus derramou na nossa história nos faz é, reduzir, às vezes, ter dificuldade de entender o que, que é esse tal amor de Deus. Nós conhecemos todos esses pontos que falo, duvido que algum de vocês escute isso como novidade. É, mas eu queria compartilhar com você uma experiência que tive essa semana sobre amor. Tive a oportunidade de, de ter uma reunião, essa semana, uma reunião de trabalho e o privilégio de conhecer um padre Padre Renato, ele trabalha com crianças há 40 anos, ele trabalha na Baixada Fluminense com crianças, e na conversa, e ele é uma pessoa muito simpática, muito simples, um coração que ama o Senhor, ele compartilhando aquilo que ele aprendeu nesses 40 anos de trabalho. E ele disse assim, e me impressionou o que ele, me disse, ele disse, ele falou assim, olha, quando a gente chega na rua e vê todos esses problemas, pessoas drogadas, pessoas nas, nas ruas, a violência, as violações de direitos, é, a gente tem que perceber que o problema principal ali não é socioeconômico. Não é um problema de luta de classes. O problema que está ali instalado é que falta amor. Ousado isso. E fiquei muito feliz em escutar a fala dele. Eu hoje estou dentro do Ministério de Direitos Humanos e muitas das pessoas representantes da sociedade que vêm falar é, vêm com um discurso bastante diferente. E ele aponta para aquilo que as escrituras dizem, e eu fiquei muito, muito feliz, porque aquilo que ele apontou, é aquilo que o nosso Senhor já respondeu. Ele diz assim, eu amo vocês. Quando não se tem essa certeza, quando não se sabe amado, e ele contando a história dos meninos, o que, que acontece? Os meninos são assim, os meninos, eles... Olha uma vida e fala assim: ninguém me ama. Ninguém me ama, eu também não me amo. E eu também não amo ninguém. A vida do outro não vale nada. Então você percebe ali, naquela conduta, um, uma frieza. Isso quem, quem se aproximou desse tema já viu. Meninos que às vezes matam sem dor na consciência. Por quê? Porque eles não conheceram o que é o amor. Se a gente fosse sair desse público, que é um público bastante vulnerável e sofrido, e a gente fosse olhar, talvez, os colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente pode aí cruzar, conviver, a gente percebe que também eles são sedentos por amor. Só que o que acontece? Eles não matam, eles não têm essa... É esse ímpeto, mas eles, de maneira meio deslocada buscam reconhecimento, buscam poder, buscam dinheiro, sexo, corpo perfeito, vendem a alma para o diabo, fazem escolhas insanas, muitas vezes optam pela violência. Tudo isso por quê? Porque eles buscam ser amados, mas nada disso sacia, muito pelo contrário, e aí, onde está a nossa alegria? Dá para perceber que alegria nós temos, como Deus nos agraciou com algo que é para o nosso coração de sentido, de significado, de esperança, a nossa alegria é saciada em Jesus, Em Cristo, Deus nos ama. Nos convida para ser filhos, para ser sua família. Então, quando a gente olha para o terceiro domingo de advento, quando a gente fala em alegria, o que eu queria que você guardasse é que o fundamento da nossa alegria está na pessoa de Jesus, naquilo que ela representa para mim e para você, não só como uma ideia mas pelo fato de efetivamente ele ser o seu salvador, ele doou a sua vida, sofreu morte de cruz, para que você possa ter esperança. Há fundamento melhor? Não há. Mas afinal, conhecemos então o fundamento. Como que nós experimentamos essa alegria? Primeira coisa então, é importante que eu e você tenhamos sempre em mente, somos amados por Deus. Esse Deus que nos faz filhos e permite que eu e você o chamemos de paiinho paizinho, aba, ele, ele deseja uma relação conosco. Essa certeza de ser amado faz toda a diferença para nós. Mas talvez você que está escutando aqui ou está escutando pela internet, me faça uma pergunta. Levante uma questão, mas, Everton, eu não me sinto amado. Você falou, falou, a história diz isso, a Bíblia está escrito lá, mas eu, eu não me sinto amado. O que, que eu faço? Eu tenho uma tendência de ser muito pragmático, no trabalho, nas conversas, tento buscar alguma coisa prática. E Eu queria propor para você algumas coisinhas aqui. Primeira coisa que eu queria falar para você, que nessa relação com o Senhor, no dia de hoje, no dia da alegria, que a gente fala do fundamento da nossa alegria, você fala assim, puxa, eu não conheço esse amor, eu não sinto, não me sinto amado, né? eu não consigo ter essa alegria que você está dizendo. Eu diria o seguinte para você, olha, o Senhor tem feito, dia após dia, convite, Ele deseja te ter e me ter ao seu lado. Responde. Responda a esse convite. Entregue a ele a sua vida. Se arrepende dos caminhos que você tem andado, declare com a sua boca que deseja conhecê-lo e o seu amor. Mesmo que você se achar meio estranho fazendo isso, ok? Faça. Deus se agrada quando nós vamos em busca dEle. O texto diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele quer que você vá à sua busca. Ele quer que você vá ao encontro dEle. Por quê? Porque muito antes de você ir, Ele já veio. Ele já veio ao nosso encontro. Naquela noite marcante na cidade de Belém. Outra questão, então, o primeiro ponto que eu queria que você fizesse, chegue na presença do Senhor e se ponha de maneira vulnerável na presença dEle. E uma segunda questão que eu acho bastante relevante, que muitas vezes tem tirado o nosso senso de ser amado e, por consequência, a nossa alegria. Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, Isso, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar o seguinte, ainda, ainda né, afirmando o amor aqui, desculpe. Afirmando esse amor de Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, ele faz uma sequência de afirmações muito categóricas a respeito do amor de Deus e desse, e desse amor derramado por nós. Nada nos separa do amor de Deus. Ele lista várias coisas, coisas que estão aí no nosso dia a dia, que vão tentando nos seduzir, nos afastar do Senhor. E ele diz assim, apóstolo Paulo, nada disso, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, nada, nada vai nos separar é, do amor de Deus. A intensidade desse amor é bastante importante. A gente tentar se aproximar, meditar a respeito dela. Em outra carta, carta de Paulo aos Colossenses, ele expõe algumas questões que roubam a nossa alegria, roubam o nosso senso de ser amados o que, que ele vai falar lá? Ele usa uma metáfora, lá no capítulo 3, bastante interessante, ele usa uma metá metáfora de você tirar roupas e botar roupas, né? o despojar-se, assim. e aí ele fala, o que, que a gente precisa se livrar? Ele vai falando, puxa, se livre aí das tuas roupas velhas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira, ponha outra roupa no lugar, que tipo de roupa? afetos de misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, amor, a palavra do Senhor. Quando a gente tem essa dificuldade na caminhada com Deus, de perceber o amor de Deus, de se sentir amado e aí experimentar essa alegria que nos é ofertada, não vou dizer que é 100%, mas muita coisa se resolve nessa relação, quando nós nos entregamos em humildade, reconhecendo o nosso mau caminho diante do Senhor e de pronto, colocarmos a nossa vida com o auxílio do Espírito Santo, sendo transformada, mudando, mudando valores, mudando reações, isso aqui obviamente acontece com o auxílio do Espírito Santo. Mas eu queria que você tivesse atenção, é, porque você também tem responsabilidade nesse processo. O apóstolo Paulo fala que é para nós tirarmos essas roupas. Então, se da sua boca saem palavras de ira, de indignação, de maldade, maledicência, feche a sua boca, faça como o Tiago diz. Né? Não o nosso pastor... <risos> o irmão do nosso Senhor que escreveu a carta, mas o nosso pastor também diz isso. Né? Feche a sua boca, muda, muda a linguagem, muda aquilo que sai da sua boca, porque isso vai revelar um novo estado do seu coração. Olha, a gente precisa entender a ideia. Quando a gente pensa na alegria que o Senhor nos dá em Cristo, a alegria que se fundamenta em todo o cumprimento da promessa, a gente tem esse convite do Senhor para experimentar esse amor, e esse amor nasce nessa relação que transforma a nossa vida, e aí a gente olha para a alegria e começa a compreender algumas coisas. Alegria não é algo que você encontra e acabou, não é essa a ideia. Alegria é alguma coisa como que você vai entesourando, guardando. É uma coisa que você... É um processo de construção. Mas por que isso, Everton? Porque quanto mais próximos eu e você estivermos do nosso Senhor, mais das bênçãos da obra que Ele fez por mim e por você vão ficar mais claras para nós. Nós vamos olhar para elas tomando posse desse negócio. Falando assim, ele fez isso por mim. Então, é importante que eu e você, que a gente entenda que esse alegrar-se no Senhor é um processo em construção. A partir do quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você experimenta da sua alegria, a ponto de chegar como o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Filipenses, que diz o seguinte, sei ter o que comer, sei passar fome, sei ter dinheiro, sei não ter, sei andar de carro, sei andar de ônibus, sei andar de bicicleta, qualquer coisa que aconteça, eu estou bem, eu estou alegre. Por quê? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Essa relação nossa com o Senhor vai despertar esse mesmo senso que o apóstolo Paulo teve. Essa, essa posição onde nada aquilo que acontecia na vida dele poderia abalar a alegria que tinha fortes raízes firmadas naquilo que o Senhor lhe tinha dado. Tim Keller vai dizer o seguinte... Alegrar-se é um modo de adorar a Deus até o coração tornar-se doce e descansado e até abrir mão de qualquer outra coisa que pense necessitar. Vou repetir a frase do Keller. Alegrar-se é um modo de adorar a Deus até que o coração torna-se doce e descansado e até abrir mão de qualquer outra coisa que pensa necessitar. É isso que a gente falou. É esse processo, essa adoração que coloca o Senhor na posição que Ele deve estar dentro da minha e da sua vida. E assim a gente vai se livrando, livrando das roupas velhas, livrando de tudo aquilo que nos rouba alegria. Provavelmente, se você parar para pensar, você vai identificar... Algumas coisas que deveriam sair da sua vida, que estão roubando a sua alegria, que estão roubando a sua relação com o Senhor, que estão ocupando espaços que não lhe são devidos. Tenha coragem, pare e faça isso. O último ponto. Quais são as consequências de a gente ter essa alegria? Essa alegria vai nos tornar imunes a tristezas? Claro que não as aflições são muitas, e elas só vão terminar quando Jesus voltar. A gente vai ter ainda muito motivo para chorar, para buscar, buscar consolo no Senhor, uns nos outros, é, mas o que que essa alegria alicerçada no Senhor tem por, por consequência? Apesar desses, essas tantas tristezas que a gente vai enfrentar, é, as nossas raízes estão bem, estão bem profundas. Apesar da lágrima, nós temos a certeza do consolo. A segurança que Deus nos dá do seu amor, motivo de toda a nossa alegria, abre os nossos olhos para realidades que passam pelo nosso dia a dia e vão muito além. Quando a gente tem essa certeza do amor, a gente pode experimentar aquilo que aconteceu com Neemias. Não sei quem tem viva na memória a história de Neemias. Neemias então, volta para Jerusalém, para a reconstrução dos muros. É, depois que os muros estão reconstruídos, o povo pede que o livro da lei seja lido. Então, busca-se o livro da lei... Esdras começa a ler, o sacerdote começa a ler a lei, o povo escuta e chora. E a resposta de Neemias daquele dia foi o seguinte, não, não é um tempo de choro, esse é um dia consagrado ao Senhor, e a gente deve se alegrar. E ele termina, lá no capítulo 8, versículo 10 de Neemias, com um trechinho que eu queria que você guardasse. Alegria do Senhor é a vossa força... A alegria do Senhor é a nossa força. Consegue entender por que é a nossa força? Porque é uma alegria que não nasce das nossas circunstâncias. É uma alegria dada pelo Eterno, materializada lá naquela noite, no nascimento de Jesus. E é essa alegria que transcende todas as nossas emoções. Essa alegria nos dá força. Força porque, a partir dela, nossos olhos não ficam vendo só o que aqui a gente enxerga. A partir dessa alegria, nessa certeza de ser amado, nossos olhos vêm muito além. E esse ver muito além serve para quê? Serve para você simplesmente curtir? Não. Deus te enche com essa alegria para que você responda a esse amor amando, para que você seja aquela bênção que o Senhor prometeu para toda a descendência de Abraão, falando assim, vocês vão ser bênção na terra, somos nós. Essa alegria é para nos dar força para ousarmos, ousarmos na luta pela justiça, na luta pela verdade. Nos dá coragem para servir, para ir ao encontro daquele que precisa. Para a gente gastar um pouco das nossas gorduras espirituais indo ao encontro daqueles que mais precisam. Então, nessa, nesse terceiro domingo de advento, onde a gente fala sobre alegria, eu queria que você... É, pensasse nela, experimentasse ela, é, e, a partir dessa experiência, eu tenho certeza que essa, essa alegria é, é incontida, assim, no sentido de que você não consegue simplesmente experimentá-la e falar assim, vou ficar só comigo. As pessoas alegres, elas, elas se extravasam, e eu queria, e eu quero que nós, como IPP, a partir dessa compreensão, de um dia que a gente lembra da vinda do nosso Senhor, que a gente possa estar contaminando outros com a nossa alegria, que a gente possa estar sendo esses braços, essas mãos do Senhor, que trazem esperança, alegria, através tanto da proclamação da palavra, quanto do serviço. Todos são convidados a esse Natal, receber a alegria que essa criança traz. Essa criança que é a fonte de tudo aquilo que nós mais desejamos de fazer. Não deixa a oportunidade passar. Não se satisfaça com menos. Busque de todo o coração aquele que o seu coração mais deseja. Amém. Pai amado, a gente te agradece, Pai, pela... Pela alegria que nós podemos ter como teu povo, teus filhos, de lembrar na história o dia em que Jesus nasceu. E nós, aqui nesse tempo de advento, esperando a volta do Senhor, que durante todo esse tempo a tua alegria nos encha, a certeza do ser amado possa estar convencendo o nosso coração de que somos filhos. E aí, a partir Toda essa alegria, Pai, que a gente tenha a propulsão da força que vem do Senhor, para sermos bênção onde quer que o Senhor nos coloque. É, nós te louvamos, te agradecemos e te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.